0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro Trovi tutti i dettagli in descrizione Quindi, niente motoslitta fusione? Tra qualche anno Rick, quando
1: Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi Ok Il Medioevo e l'era vichinga, quanto erano sessisti come epoche? Quanto valeva la donna in quell'epoca? In che modo contribuiva? Certo, in un'analisi più superficiale uno può pensare, beh, sai, vede, era una società abbastanza misogine, soprattutto non è che avessero un grande rispetto per le donne, quindi non credo che avessero una grandissima influenza sociale ed economica. E se non fosse così? E se le donne, anche allora, già
0: al tempo,
1: avevano una grandissima influenza socio economica e culturale e molto di più rispetto a quello che noi pensiamo lo scopriremo oggi su feed ciao belli sono molto contento di trattare di questo tema perché effettivamente non se ne parla abbastanza non se ne parla abbastanza del gentil sesso non si parla sufficientemente di quanto questa figura fosse stata importante nella, nella storia e di quant'è ovviamente oggi fondamentale e ovviamente Nel senso, non sto dicendo che eh, non sia cambiato più di tanto, potrebbe essere che all'epoca alcune cose siano cambiate e oggi fortunatamente la situazione è migliorata notevolmente e drasticamente, ma... Ma, ma, come ci ha dimostrato anche il buon barbero in altri tipi di podcast, a quanto pare in realtà la donna aveva un ruolo molto importante all'interno della società, che non era la classica eh, casalinga che lavava, stirava e basta, ma poteva avere dei ruoli molto molto importanti. Ed oggi, grazie a questo articolo delle scienze di ambito archeologia, scopriremo il potere delle donne vichinghe e nell'epoca medievale e questa analisi di antichi tessuti mostra che nell'area dell'Atlantico settentrionale eh, le donne medievali e eh, ...dell'epoca vichinga esercitavano una grandissima influenza culturale ed economica e andremo a vedere in specifico di che cosa in particolare. Però intanto vi risaluto, ciao bella gente, buongiorno a tutti, salve. Eh, Effettivamente sono temi particolari perché ovviamente si tratta di eh, reperti storici che ci possono aiutare a darci un'immagine un pochino più chiara di come, effettu- come effettivamente funzionavano alcune dinamiche sociali in quell'epoca lì, e oggi andremo a fare, o almeno a conoscere, qualche piccolo dettaglio in più, perché credo che sia molto, molto, molto importante. E magari potrebbe essere che alcune di queste riflessioni che faremo oggi potrebbero essere anche interessanti da applicare anche in tempi moderni, ovvero quanto effettivamente è cambiata l'opinione e l'influenza della donna nel corso del tempo. E lo scopriremo oggi, vediamo un po' che cosa ci saprà dire. Ciao a tutti quanti, Mr. Anonymous è difficile, sono d'accordo, è veramente un bello argomento da trattare e devo dire che eh, al tempo stesso è abbastanza... Non voglio dire semplice, però è un pochino più leggero rispetto ad altri che abbiamo trattato negli scorsi giorni, ma credo che abbia comunque una grandissima valenza. Infatti mi ha molto interessato questo articolo quando l'ho visto nel report degli articoli del Mese delle Scienze, eh, che vi ricordo che noi siamo abbonati a una serie di testate scientifiche ed economiche per portarvi questi bellissimi contenuti su feed, quindi se volete aiutarci a sostenere questi bellissimi abbonamenti che non sono per niente, non sono per niente costosi, assolutamente, Abbonatevi così potrete dare una contributo a questa bellissima rubrica che credo che possa dare degli ottimi spunti e beh direi che se volete possiamo anche già cominciare perché io purtroppo oggi dovrò finire leggermente prima ma l'articolo è un pochino più lungo quindi direi che non è il caso di perdersi in troppe cincischie Eh, quanto sarebbe bello però una cogitata con barbero al di là della difficoltà beh sì ovviamente sarebbe molto molto interessante ovviamente per quanto si parla di storia Quando invece Barbero cerca di dare Un suo contributo eh, Riguardo invece all'analisi di alcune Tematiche un pochino più moderne Allora lì la cosa diventa un pochino più <ride> Complicata e può essere eh, Più difficile anche da, da tenere Ma credo che Barbero un eh, Personaggio che immagino che tutti voi conosciate è, è uno storico eccezionale Che ha una capacità argomentativa E di saper attirare l'attenzione Che è assolutamente più unica che rara Ma credo che di al meglio di sé quando si concentra nel suo ambito Quando si concentra in quello in cui lui veramente è specializzato Non sto dicendo che le persone non possono parlare di argomenti in cui non sono specializzati Ma mi è dispiaciuto alcuni tipi di uscite che ha fatto eh, Soprattutto nel corso di questi ultimi due anni Che a quanto pare hanno fatto rivelare alcuni lati un pochino più controversi di molti personaggi Tra cui anche purtroppo il buon Barbero Ma come personaggio in sé secondo me è molto interessante E credo che sarebbe un grandissimo piacere e onore poterci farlo fare una bella chiacchierata insieme quindi speriamo un giorno magari anche nei cogito studios nuovi di poterlo invitare qui e magari anche trattare di nuovo di questa tematica che se non mi sbaglio se volete ne ha già parlato in alcuni podcast se, se disponibili su Spotify di questo argomento qui, quindi se volete saperne qualcosa di più su questo argomento qua se volete in teoria ci sono delle puntate a riguardo, ne ho ascoltato una ma non mi ricordo come si chiamava di preciso, eh, comunque potete trovare tantissimo materiale a riguardo ma oggi tratteremo principalmente di questo articolo, Barbara Bel ha bisogno di tanto tempo per esprimere quello che pensa botta risposta non fanno per lui Sì, potrebbe essere, potrebbe essere che poi anche <ride> ragazzi fra l'altro, mamma mia che opportunità sprecatissima fra le tante che, che hanno avuto i ragazzi del, del musco selvaggio con Barbero veramente lì mi è dispiaciuto un sacco perché potevano tirare fuori degli argomenti molto, molto interessanti grazie anche ad un ospite di eccezione però pff, veramente veramente vuota mi è dispiaciuto tanto è, è successo purtroppo con tanti ospiti quindi speriamo che nel momento in cui anche noi avremo la possibilità di invitarlo potremo fare Un pochino meglio. (ride) Eh, lo so, lo so, lo so, lo so. Allora, concordo pienamente, disponibilissimo. Beh, non è è molto disponibile, purtroppo, il, il buon... Uh, il buon Barbero è molto molto impegnato a proposito di donne e femminismo dice Riccardo consiglio Lopuscolo Freedom Feminist della filosofia Somers, ah ok beh segnatevelo perché me lo voglio segnare anch'io, non toccatevi Barbero ecco posso immaginare, intanto grazie Roberto Lai, grazie per l'abbonamento applausino, interrotto però eh, che dice sarebbe bello un feed sulla fusione nucleare visto le novità in caso con l'intervento di Luca Romano, non ti preoccupare Roberto, eh, purtroppo io nel senso visto che non avrò altre puntate da gestire questa settimana quindi non non riuscirò a prepararne una a riguardo, ma è molto probabile che ne parleremo al Cogito Festival questo fine settimana, il 17 e il 18 dicembre, dove sarà presente anche il buon Luca Romano ed è molto probabile che si parlerà anche... Di questi aggiornamenti Nel caso sei già in fremito E vuoi sapere qualche informazione in più Se non mi sbaglio ha già pubblicato qualcosina Qualche post, qualche articolo, qualche storia Qualche commento eh, Il buon Luca Romano sul suo profilo ufficiale L'avvocato atomico eh, Dove vi può dare già un po' di informazioni Riguardo a questa ultima scoperta Che vi dico già Bisogna prenderla con molta cautela Molta cautela Poi vabbè ci sono i giornali che hanno Proprio in maniera fotonica e bellissima dire Ecco abbiamo scoperto questa macchina in grado di generare più energia rispetto a quella che abbiamo messo dentro Se rompiamo un po' di principi basi della termodinamica e della fisica Ah che meraviglia Però vabbè quelli sono i giornali Spero, perché non ho approfondito quell'argomento lì Però spero che non siano le presupposizioni anche di questa scoperta scientifica Perché se no io mi impicco dai testicoli per l'ennesima volta, per questa miriade di notizie che ci stanno rassegnando sempre di più. Ma direi che possiamo anche cominciare. Almeno le sue clip di quella puntata senza contesto fanno molto ridere, sono d'accordo. Che belli i giornali italiani, che belli i giornali italiani. Però, oh, non ci schiamo! qua dobbiamo parlare di donne! Dobbiamo parlare di donne... <ride> Sembra, sembra che, sembra che eh, voglia fare un po' di discriminazione e se sessismo Ma non è assolutamente così, non vi preoccupate Allora, direi che possiamo cominciare Quindi potere delle donne vichinghe Partiamo un po' da questa epoca vichinga L'analisi di antichi tessuti mostra che Nell'area dell'Atlantico settentrionale Le donne vichinghe e medievali Esercitavano una grande influenza culturale ed economica Questo è un articolo di Francine Russo Francine Russo, pardon Che belle queste foto, molto carucce eh, Questi sono i tetti tipici Scandinavi, che è una cosa che io adoro, eh, che ho visto qualche volta in Islanda, ma soprattutto nelle isole Faroe, che meraviglia, che poi, vabbè, questa è una piccola a una piccola parte che non c'entra niente, però questi tetti qua, fatti d'erba, in realtà sono una genialata, perché... Sono un isolante stu- proprio stupendo, so per dire. Sono un isolante fantastico, eh, perché ci sono anche più strati d'erba. Non è semplicemente un pezzo di terra messo sul tetto, sono più strati d'erba. E in teoria ti dura anche un botto di anni, un buon tetto fatto d'erba. Ti può durare dai 40 ai 60 anni se lo tieni decentemente. Poi ti voglio vedere a rasare il, il tetto. Quindi immagino, tesoro, vado a rasare il tetto! Però è veramente, veramente geniale come sistema. Quindi, se anche voi avete la possibilità di costruirvi una casetta, fatevi il tetto d'erba, perché è molto Ecologico, molto sostenibile, molto pratico, molto poco costoso ed è molto efficiente Eh, Perché poi i ladri si confondono, esatto Allora, possiamo cominciare In archeologia c'è uno squilibrio di rappresentazione Nell'indagine sul passaggio delle civiltà umane, gli studiosi si sono concentrati soprattutto sulle attività degli uomini ad esclusione delle donne Alla base di questa stortura ci sono un paio di motivi il primo è che, in genere, i manufatti che tendono a conservarsi bene sono quelli realizzati con materiali inorganici come la pietra o il metallo, e spesso si tratti di oggetti associati con comportamenti stereotipicamente maschili, come per esempio la caccia. Un altro motivo è che i primi archeologi erano soprattutto maschi e si interessavano di più al lavoro degli uomini che a quello delle donne. Di conseguenza la nostra conoscenza delle culture del passato è miseramente incompleta. Ecco, questa roba qua in realtà non la sapevo, ero convinto che si cercasse di avere un minimo di obiettività nel modo in cui venivano scoperti o cercati alcuni tipi di reperti invece no, si, almeno si cercava di concentrarsi nei reperti quindi maschili o più inerenti ad ambiti maschili ecco questa roba qua devo dire che già mi fa incazzare nel momento in cui si avvera non ho prove eh, che, che possano supportare questa tesi già, già data sono bellissime queste regine vichinghe sono stupende, sono delle gnocche incredibili no mi dissocio, negli ultimi anni l'archeologia ha cercato di colmare questa lacuna anche studiando in modo più approfondito alcuni eh, te- resti tradizionali. Tradizionalmente ignorati, tra cui i reperti tessili, che, mol- che per molto tempo erano stati liquidati come insignificanti. I tessuti sopravvivono di rado al passaggio dei secoli perché si decompongono facilmente se non si trovano in condizioni ottimali per la con- conservazione. Però anche quando sono ridotti a frammenti, contengono un tesoro di informazioni su coloro che li realizzano e li usano. Per esempio, c'è Michelle Hoyer Smith, che è un un'archeologa antropologa della Brown University statunitense, è da tempo in prima linea negli sforzi tesi a ricavare nuove informazioni dalle stoffe antiche, perlustrando siti archeologici e collezioni museali alla ricerca di tessuti che possano gettare luce sulla vita delle donne delle società primitivi, e soprattutto quindi dell'Atlantico settentrionale. Il suo lavoro ha dimostrato. Che i vichinghi non avrebbero mai ampliato i confini del loro mondo conosciuto senza il lavoro di tessitura delle donne. Gli studi di Hoyer Smith sui tessuti antichi di questo Atlantico settentrionale sono iniziati in un deposito dei sotterranei del Museo nazionale d'Islanda, che l'ho visto, dove c'erano file di scaffalature in metallo stracolme di, eh, di scatole e eh, sacchi di stoffe coperti di polvere e sporcizia. Bellissimo il Museo Nazionale di Islanda, se avete la possibilità andateci, è molto 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 carino, è molto, eh, come si può dire, caratteristico. La ricercatrice ha visitato il deposito per la prima volta nel 2009 per ispezionare la collezione di resti di epoca vichinga e posteriore presenti nel museo. Si trattava letteralmente di migliaia di frammenti, racconta, eppure erano lasciati lì senza che quasi nessuno li avesse mai esaminati. Quindi ok, qua c'è già un pochino di contesto in più, ovvero venivano raccolti. Venivano selezionati e catalogati anche reperti che potevano essere inerenti più a un mondo femminile, consentitemi questa approssimazione, ma poi non venivano analizzati, non venivano studiati perché a quanto pare preferivano dare la priorità a reperti che avessero più inerenza a magari alcuni gioielli o ad alcuni tipi di reperti che avevano a che fare con la caccia, con armi, con testi che prevalentemente erano posseduti da uomini, questo già da un punto in più vediamo, Roberto Lai dice, infatti Neon Knight, per quello che devo di parlare qui almeno mettevo un po' di ordine di idee ah no no vabbè questa è un'altra roba, roba. Rick è la tua regina vichinga? Assolutamente no Edoardo, è solo la mia pup. Sto scherzando. Hagar eh, Smith è cresciuta in mezzo ai tessuti che, a sua, ma- che eh, sua madre, antropologa, raccoglieva in tutto il mondo tra i 20 e i 30 anni ha conseguito una laurea nell'ambito della moda di Parigi vabbè qua ci sono anche alcuni uh, aneddoti personali sapeva che il modo in cui la gente del passato si vestiva e tesseva ogni genere di cose dalle stoffe usate come moneta di scambio e i mantelli potevano rivelare tantissimo su una cultura perduta e soprattutto sulle donne negli anni 90 mentre era studente di dottorato dell'università di Glasgow si è dedicata allo studio dell'abbigliamento e degli ornamenti usati dalle donne vichinghe partecipando tipicamente eh, Partendo tipicamente dai manufatti ritrovati nelle sepolture. Dopo aver intravisto per la prima volta l'abbondanza dei resti tessili presenti nel deposito del museo, si è lasciato ispirare e ha deciso di portare alla luce quella che era la vita delle donne comuni che stavano al telaio a tessere. Da allora si dedica ad analizzare tessuti realizzati nell'arco di 900 anni di storia, dalla colonizzazione vichinga dell'Islanda nell'874 in poi, e ha studiato con attenzione migliaia di frammenti eh, incrostati di sporco e colmi di informazioni sulle donne che li avevano realizzati. Ok, qua già è una parte un pochino più superficiale, ma dopo vediamo la ciccia. I suoi studi sulla collezione dimenticata di piccoli resti mavoni di quel museo e su altri campionamenti di antiche stoffe vichinghe o di culture dell'antlatico settentrionale di epoche successive sono tra i primi a dimostrare che la la vecchia guardia aveva torto sull'importanza dei tessuti e delle donne nelle società antiche. I tessuti sarebbero insignificanti? Quando la, ha fatto questa intervista qua su, su Zoom, eh, Hoyer Smith, sempre l'autrice di questo articolo, eh, con i capelli biondi che le ricadevano f- eh, fino alla vita, co- eh, conferendole un aspetto che faceva femminile, vabbè, queste sono altre robe che non ci interessa, disse «No, i tessuti e quello che facevano le donne erano tanto importanti quanto la caccia, la costruzione di edifici e le lotte per il potere». In epoca vichinga medievale le donne erano la base dell'economia nella regione dell'Atlantico settentrionale e le stoffe da loro realizzate permettevano a chi vi abitava di sopravvivere nel clima di quella zona. Sono d'accordo, qua per chi sta guardando la live c'è anche un'immagine, un macro di come venivano eh, tessute questi, questi, eh, questi indumenti qua. Nella cultura popolare, le donne vichinghe sono sempre viste attraverso gli occhi dell'epoca che la guarda. Per esempio, negli anni 50 erano raffigurate come deboli e sottomesse dagli uomini. Negli anni 70, invece, furono sessualizzate. Eh, Serie recenti come Vikings e The Last Last Kingdom le dipingono come eh, skjaldmer, che sono fanciulle, scudiere o guerriere. Fino a quando Hire Smith non ha iniziato il suo lavoro, le vite reali delle donne vichinghe erano rimaste in gran parte ignote alla scienza. Secondo l'archeologo Douglas Bolander dell'Università del Massachusetts a Boston, che studia l'epoca vichinga medievale nella regione dell'Atlantico settentrionale, l'idea generale che aveva della società vichinga proveniva dalle saghe islandesi. Ma queste lunghe narrazioni presero la loro forma definitiva più di 300 anni dopo che, eh, gli, eventi de- che, che gli eventi descrivono. E gli autori, tutti maschi per quanto ne sappiamo, erano persone Cristallinizzate che raccontavano dei loro antenati pagani come dire cristianizzate che raccontavano dei loro antenati pagani
0: This episode is brought to you by Visit Williamsburg In Williamsburg, Virginia there's never too much of a good thing whether you're a foodie a golfer a history buff a shopaholic an outdoor enthusiast or a thrill seeker you'll find what you came for here and more So ask yourself what is it you want? Discover
1: Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. In archeologia, le donne vichinghe sono state a lungo considerate, secondo l'immagine stereotipata di persone che si dedicavano soprattutto alle faccende domestiche, allevare bambini, cucinare, tessere e fare vestiti. A conferma del fatto che fossero tessitrici ci sono delle testimonianze scritte e prove archeologiche, eh, però quando gli uomini erano assenti per anni, perché partecipavano a incursioni, a spedizioni commerciali, erano le donne a occuparsi delle fattorie e a dedicarsi agli scambi commerciali. Questo è molto molto importante da dire, e ha affermato sempre Hoyer Smith. Come al solito, il mio caro evidenziatore fa un po' le bizze quindi mi dispiace se ogni tanto devo rallentare, ma questo sottolineatore qua non funziona benissimo. C'è del vero. Nell'idea che abbiamo considerato meno importante il lavoro delle donne, ammette Thomas McGovern, che è un archeologo nella City University di New York, lui dice che con la sua lunga barba bianca, ricordo un patriarca biblico, iniziò a dedicarsi all'archeologia degli anni 70 e dice c'erano soprattutto uomini bianchi uomini bianchi, ok, Si uomini bianchi in età avanzata, ricorda però e afferma da allora che il, il settore è migliorato e oggi ci sono molte più donne e molta più diversità di genere, Ma molto bene. Tuttavia la visione tradizionale della donna influenza ancora l'interpretazione che i ricercatori danno delle prove, sostiene Maria, uh, Marianne Moen, che è un'archeologa del Museo norvegese di storia culturale a Oslo. Moen, che è esperta nel mondo vichingo e si occupa di studi di genere nei resti archeologici, Dichiara che la capacità spesso di vedere che il significato dei manufatti viene distorto da idee preconcette su ciò, o almeno su ciò che quei reperti devono significare. Per esempio, una sepoltura piena delle armi di un guerriero ritrovata presso il sito eh, vichingo di Birka in Svezia è stato a lungo considerato il luogo dell'ultimo riposo di un uomo, finché il DNA non ha dimostrato che si trattava di una donna. Alexandra Sandmark dell'Università della Highlands and Islands di Perth, in Scozia, è un'autorità sui vichinghi e sull'archeologia medievale, concorda. Se un uomo è sepolto con una bilancia, ed è considerato un mercante, spiega, ma se una donna è sepolta con una bilancia, deve essere la moglie di un mercante, nonostante le tante prove che le donne si occupassero di commercio. Ecco, questo è molto interessante, nonostante ci fossero dei messaggi chiari, che anche le donne partecipavano attivamente, in maniera molto importante e preponderante, nell'attività economica, quando soprattutto i vichinghi partivano per le loro spedizioni, perché vi ricordo che soprattutto dopo il 900.000, c'è stata diciamo, l'espansione del, del, del popolo vichingo soprattutto nell'isola inglese a, parti, a partire dall'Inghilterra poi la, poi la Scozia e poi si sono anche inoltrati in Francia e questi mesi qua Richiedevano mesi se non anni di trasferta, come dire, e quindi si occupavano le donne di tutte le faccende anche economiche e sociali. E il momento in cui, nonostante loro cercassero di dare la dignità alla sepoltura, anche richiamando il loro ruolo che hanno avuto in vita, in questo caso con una bilancia per rappresentare quindi che erano dei mercanti, comunque venivano rappresentati o comunque poi riscoperti dagli archeologi come: Ah, ok, quindi questa era la moglie di un mercante, eh, questa roba qua però è molto brutta, molto bruttina. Vediamo, eh, dove è possibile trovare questo articolo? Se vuoi, eh, questo articolo è disponibile sull'articolo, del, sull'articolo mensile delle scienze di dicembre e questo, se non mi sbaglio, a pagina 54, non mi ricordo, 56, quindi sì, 50, 55, 54. Eh, vi ricordo che questo articolo qua è a pagamento, però visto che noi abbiamo fatto l'abbonamento, possiamo eh, ovviamente leggerlo tutti insieme. Allora, scritto nella stoffa. Scusate. Ho mangiato un tarallo e ogni tanto mi (ride) soffoco. Allora, Hoyer Smith ha deciso di cercare le donne dell'Atlantico settentrionale nel lavoro delle loro mani. Finora si sapeva così poco di loro, sostiene, perché erano gli uomini ad analizzare le cose, dal punto di vista degli uomini e dei codici di diritto medievali scritti da uomini. Nessuno era andato a guardare davvero le cose fatte dalle donne». La ricercatrice, non è partita completamente da zero nella sua analisi. C'erano già stati alcuni studi sui prodotti tessili, in particolare quelli della compianta Elsa Guth... Uh, uh, aspetta, Guth... Sì, sì, è Guth Jonson. Perché se mi sbaglio questo simboletto qua... E la T, io stavo a Hafnar Fjordur. ah sì, Good, good Jonsson si dice Good la, la cui ricerca ha avuto un ruolo fondamentale per la Hoyer Smith. Quindi Good, Johnson, good Johnson, però, aveva potuto studiare solo una manciata di reperti archeologici tessili tra le montagne di manifatturi presenti nella collezione del Museo Islandese, racconta quindi Hoyer Smith. E il lavoro di Good Johnson, come quello di altri analisti di tessuti, si concentrava soprattutto su dettagli tecnici come il numero di fili per centimetro, i tipi di armatura, le varietà di filato, i punti da ricamo e gli strumenti usati per produrre i tessuti studiati per comprendere le tecniche di tessitura impiegate. Anche per Hoyer Smith i dettagli tecnici erano importanti, ma le aveva un obiettivo diverso: creare quella che definisce una archeologia sociale della cultura attraverso cui poter scoprire la vita delle donne che avevano realizzato la stoffa a questo scopo si è concentrato sul tessuto di uso quotidiano sulla semplice stoffa in lana realizzata da donne normali quelle che non hanno lasciato tombe elaborate nelle loro fattorie disseminate in tutta la regione dell'atlantico settentrionale ma la cui unica traccia si vede nelle stoffe che tessero sui loro telai verticali appesi Durante un evento organizzato da Hafner Feres, F- 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 eh, Museum of Anthropology della Brown University, nel, nel 2020, eh, Horace Smith ha fatto una dimostrazione della tecnica di tessitura usata dalle donne vichinghe, di cui è possibile vedere la registrazione su YouTube. Ok, d'accordo. Una barra di legno orizzontale appoggiata su due assi verticali sostiene i fili verticali nel, nell'ordito, separati e mantenuti tesi dal peso di rocce vulcaniche come quelle che si trovavano disseminate sulle coste dell'Islanda, e tenendo in mano il liccio che separa i fili dell'ordito. La ricercatrice guida il, filo con, eh, eh, guida il filo continuo della trama orizzontale, dentro e fuori da quelle verticali, e cambiando il numero di fili di ordito eh, dopo i quali passa il filo della trama, le tessitrici creavano gli intrecci islandesi più comuni, eh, cioè soprattutto le armature più semplici come la, la saia e la, e la tela. Fino all'anno 1000 il telaio era montato all'interno di un. questa cosa qua che si chiama tipo. dinja una cosa del genere. E vale a dire che una sottospecie di capanno dedicata alla tessitura. E, e che ha riportato quindi alla luce strutture di questo tipo in Islanda. E. Eh, queste case a fossa, ha spiegato Smith, erano realizzate in uno scavo profondo tra i 45 e i 90 cm, vabbè qua ci sono un po' di dettagli più tecnici, al di sopra della quale si emergevano muri eh, talvolta di, di torba e talvolta di legno che creavano uno spazio abbastanza alto dove si poteva rimanere in piedi a lavorare, e lavorare, comple- com- completi di un focolare in pietra in un angolo che offriva la luce e calore e, questo, e queste piccole costruzioni non più grandi quindi di 3 metri per 4 e mezzo erano spazi raccolti che potevano contenere un telaio e, finora, e fino a tre donne occupate a filare tessere e a raccontare storie quindi erano tutte rinchiuse in questa, in questa bottola come quella in cui sta genna per tessere e allo stesso momento chiacchierare con un focolaio. Nel 2010 Hoyer Smith è ritornata diverse volte nel laboratorio sotterraneo del museo esaminare microscopio campioni su campioni a, raccont- a contare. Fili di trama e ordito e prendere note di caratteristiche quali la direzione della torsione del filo, il, fi- il tipo di fibra usata e il tipo di armatura. E man mano che procedeva con il lavoro inseriva i dati ed estraeva piccoli campioni da usare per ulteriori analisi ed esami, tra cui il tipo di datazione a radio carbonio eh, detta spettrometria di massa con acceleratore, che se non mi sbaglio l'abbiamo già visto qualche volta qua su feed. E eh, è una cosa devo dire molto 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 specifica. Non, non mi aspettavo che volesse andare così nello specifico, però è anche interessante capire come, grazie a questi dettagli, per esempio, anche semplicemente sulla trama di come è costituito un tessuto si possono capire molti molti dettagli, magari anche del grado che aveva una donna, di qual era il suo ruolo, della qualità dei tessuti a cui poteva accedere. Effettivamente nel momento in cui tu sei, uh, hai la capacità di un po' uh, capire a priori tramite questi dettagli, tramite delle analisi anche uh, più, più specifiche, puoi capire e creare un contesto storico molto molto importante. Quindi andiamo avanti. A seguire per diversi anni si è dedicato a studiare i resti tessili nei depositi museali in Islanda, in Groenlandia, nelle Faroe, in Scozia e in Norvegia. Eh, Fede, se non leggi bene mi disiscrivo. D'accordo, non è proprio forte l'islandese di Fede. Ah, d'accordo, scusate, Eh, allora farò una lezione di 72 ore di islandese solo per poter leggere bene i i nomi. Eh, Per ogni campione registrava meticolosamente l'età, il sito di provenienza e i dettagli della manifattura, come per esempio il numero di fili per centimetro quadrato. Tra il primo e il secondo anno di questo lavoro, sporco e ingrato, con le dita coperte di polvere, Hoyer Smith ha avuto l'intuizione giusta. Ecco, mi ha detto durante la videochiamata, quindi una buona parte di questo articolo eh, è stato scritto grazie a questa videochiamata che ha fatto con Hoyer Smith, mostrandomi, eh, mostrandomi il suo libro aperto alla pagina di un grafico e indicando un denso grappolo di simboli con un cerchio intorno. Più siti controllavo, più ritrovavo questo schema. I tessili di epoca vichinga erano colorati e variegati, ma in epoca medievale ehm, passano tutti ad una stoffa standardizzata. I normali tessuti moderni, ha spiegato lei, potevano andare dai 75 ai 300 fili di ordito, ma in Islanda, e solo in Islanda, dal, dal settimo No, scusate, dal XII al XVII secolo tutti i siti passarono ad una gamma ridotta tra 4 e 15 fili di ordito. Ah, ok, una grandissima differenza, d'accordo. Inoltre, per quanto riguardava la direzione della torsione del filo, che può essere in senso orario, eh, detta z, o in senso antiorario, detta s. Nell'undicesimo secolo si passò quasi completamente dall'uso di filo con torsione AZ sia nella trama sia nell'ordito, all'uso di quello con torsione AS per la trama. Tutti questi dettagli sono le specifiche per una stoffa con valore legale come mezzo di scambio, che lo chiamava eh, Vadmal, che, sono do- che solo le donne, anzi, che le donne, producevano moneta, afferma Hoyer Smith. Quindi, praticamente, questi tessuti erano delle vere e proprie monete, erano una merce di scambio. Stoffe come moneta di scambio. Mi veniva l'orticaria anche a me, Aurora, per fare cosa? Oddio, non sapevo che parlando di islandese avreste nominato Simone. Cio, 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 eh? <ride> e vabbè, andiamo avanti. Pretendiamo anche che tu legga le rune. Va bene, d'accordo, vi leggerò anche le rune. Eh, il sistema economico nascente dell'Islanda si basava su quello che è della Norvegia. Alcuni beni, quindi stoffe, vacche, burro, grano, avevano un valore legale assegnato in base al, val- al loro valore equivalente in argento. Verso la fine dell'epoca vichinga però in Islanda la stoffa di lana semplice divenne molto più importante come forma di scambio che in Norvegia e gli esperti ritengono che questo cambiamento possa essere dipeso da fattori quali le scarsità di argento dopo che i vichinghi smisero di razziare e la crescita della popolazione e la fiorente produzione laniera della colonia. Anche se il suo valore era ancora teoricamente misurato in base all'equivalenza in argento questa stoffa finì per essere regola, regolata legalmente come bene di scambio di per sé. Anche questo è molto interessante. Nel momento in cui l'argento quindi è scarseggiato, o almeno ha cominciato a scarseggiare, per via quindi del minore accesso eh, di argento a, grazie alle razzie che facevano nelle zone della Francia, dell'Inghilterra, dell'Europa in generale, allora hanno dovuto usare altri modi come come merce di scambio e la stoffa era effettivamente quella più preziosa perché richiedeva molto tempo, richiedeva un certo tipo di manifattura, era molto utile e poteva magari anche essere effettivamente più facile da da misurare perché effettivamente se facciamo finta una moneta d'argento poteva valere con facciamo finta 10 metri di stoffa allora è anche qualcosa di abbastanza misurabile, qualcosa di molto più facile da trasportare, è qualcosa che puoi portare con te, è qualcosa che è più facile anche, eh, diciamo così, da, da, da misurare, perché tu sai, per esempio, che per ogni metro di stoffa vale un tot di argento. E quindi effettivamente era molto, molto pratica. Diciamo che <ride> potrebbe essere un po' la versione di banconota, se ci pensate. La, quindi la, la stoffa poteva essere anche un po' considerata una delle prime banconote che sono state inventate e in questo caso che viene utilizzata nell'epoca vichinga molto interessante, vero, inevitabile visto che l'unica specializzazione che, che dice di avere, ovvero, ovvero di, di chi state parlando, non c'era il bitcoin allora, eh, effettivamente vedete il bitcoin, il bitcoin poteva essere una, una, un bene rifugio molto interessante anche all'epoca no? Eh, avete capito? Ovviamente sto scherzando. Quindi il, il termine uh, vad mal spiega è la configurazione delle due parole norrene vad roba o stoffa e mal misura e quindi significa stoffa misurata secondo uno standard. Il termine spesso menzionato come misura e mezzo di scambio nei testi legali islandesi come pure in resoconti, spese e inventari ecclesiastici e registri delle fattorie dal 1100 fino al XVII secolo. Erano le donne a produrre tutto il Vatmal, quindi tutta la moneta, come dire, e ne sfornavano in quantità enormi per usarlo sia come moneta di scambio, sia come merce da vendere in mercati vicini e lontani. Eh, Praticamente le donne erano la zecca (ride) dell'epoca. Questo è interessante, questo è figo. Stoffa coin, esatto. Il la si poteva usare per pagare tasse e tributi, ma si poteva anche barattare o vendere per farne vestiti e altri beni di prima necessità. Era particolarmente richiesto in Inghilterra, che produceva da sé i tessuti di lusso, ma aveva bisogno di grandi quantità di quella stoffa semplice, economica e durevole proveniente dall'Islanda per vestire i contadini, i poveri della città e i soldati comuni. Questo è molto, molto figo. L'idea è che il lavoro fatto in casa sia domestico e meno importante perché non produce denaro è un'idea moderna, afferma Moin. E invece, nel mondo vichingo, sempre dell'Atlantico Settentrionale, la casa era il posto dove si lavorava. Quindi loro già facevano smart working, ragazzi! Facevano smart working! Non solo avevano già inventato le banconote, ma hanno inventato anche lo smart working. Vi rendete conto di quanto avanti erano i vichinghi? Eh? Di quante rivoluzioni hanno portato? In effetti, come sottolinea Hoyer Smith, la produzione del VADMAL era un'importante fonte di reddito. I ricercatori conoscevano il VADMAL in modo un po' astratto, eh, perché era definito con precisione nei codici di diritto medievali. Però i testi legali non nominavano mai le donne che le tessevano, eh, ha fatto notare, e nessuno aveva studiato i resti tessili per vedere se erano conformi alle specifiche dei testi legali. Banconote, smart working, femminismo, manca solo che avessero la fusione nucleare. Ma chi lo sa? Eh, che ne sai, Goyu? Che ne sai? Magari hanno inventato anche quella. In parallelo all'analisi dei tessuti, la ricercatrice ha esaminato anche i codici di diritto, che per fortuna erano già stati in gran parte tradotti dall'antico norreno all'inglese moderno e Attraverso un'analisi meticolosa. Ha confermato che le, le stoffe tessute dalle donne islandesi rispettavano esattamente questi standard. E, che, che cosa volevo dire? Ah sì, che se non mi sbaglio, avevo visto anche un paio di testi proprio in islandese antico quindi proprio in norreno, in norreno antico e mi ricordo che è stato anche abbastanza particolare perché avevo visto un testo in particolare che era che avevo visto su un video su youtube di Nova Lectio per chi non lo sapesse Nova Lectio ancora vi sto parlando di 5 anni fa se non anche di più però credo 5 anni fa quando si chiamava ancora Scazzoni di Roma lui aveva fatto anche un viaggio molto importante in Islanda perché lui si era appassionato all'islandese, voleva studiare e imparare l'islandese e mi ricordo di di essermi visto tutti i suoi suoi vlog di quando lui andava in giro per per l'Islanda e anche raccontava un po' della sua esperienza con con il Norreno, di come stava andando, di come era la vita lì, di come stavano andando gli studi, di quanto fosse complicata la lingua e lui eh, come compiti ogni tanto aveva eh, doveva prendere dei testi di Norreno antico e di islandese ma anche di fiabe più, più classiche fatte per i bambini e tradurle o in inglese o nella, nella sua lingua e, e questo è stato molto molto interessante anche perché poi rivedere uno di quei testi lì è stato, è stato molto carino ed effettivamente deve essere un bordello assurdo per quanto io sia un appassionato mi piace molto la cultura norrena credo che non avrò mai il tempo né la voglia di imparare l'islandese e tantomeno il norreno Uh, vediamo ecco appunto parli del diavolo ah perché ho parlato di Nova Lectio dovrebbe tornarci a breve in Islanda per un viaggio ah davvero? figo 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 ma per fare quindi dei documentarini magari Boldrin parla spesso dice Sabrina delle letture di credito delle banche italiane Moro vediamo che le prime banconote erano di stoffa più durevoli del resto <ride> beh in effetti uh, quindi molto molto figo c'è cioè, studiato a Padova città di un recente ospite ovvero? Ah, per un documentario? ah bello bello bello. beh fun fact io in realtà dovevo collaborare anche con con Nova Lectio avevo dato la mia disponibilità per aiutarlo a fare alcuni piccoli documentari e poi purtroppo non ci siamo più eh, risentiti però sarebbe stato molto molto figo Allora, qua c'è, se volete, per chi vuole recuperare poi questo articolo, c'è anche la descrizione di come erano gestiti e come erano organizzati questi fili di ordito, che comunque si vede che è una trama molto più semplice rispetto a quello che magari eh, facevano per eh, i tessuti un pochino più nobili e pregiati per gli islandesi o comunque per la cultura norrena, e credo che l'articolo poi dovrebbe ricominciare qua. Ah, eccolo qua, perfetto. Quindi il tessuto doveva eh, misurare, quindi, eh, vabbè, ci sono delle specifiche tecniche che secondo me possiamo anche saltare. Possiamo andare qua direttamente, ovvero la ricercatrice sostiene che le donne crearono da sole quelle specifiche di come dovevano essere tessute in maniera specifica questi, eh, questi, eh, questi, questi, questi materiali qua. E proprio per creare un metodo standardizzato, oppure collaborano con gli uomini per farlo. È difficile sapere che cosa pensassero, ammette. Quello che è chiaro, guardando il, tempio, il tempo necessario e gli strumenti usati, è che in questo lavoro erano coinvolta, erano, sì, era coinvolta ogni donna abile della casa. Effettivamente, ad un certo livello, può darsi che abbia riguardato solo gran parte del discorso che ha portato a queste linee guida eh, legali, continua. A farlo non furono gli uomini che stavano seduti lì a scrivere libri, perché gli uomini non si avvicinavano neanche alla tessitura. Molto molto bello, devo dire, mi sta piacendo molto per il momento questo articolo. Telai e tabù. Hoyer Smith basa questa affermazione anche su prove derivate da fonti poetiche e mitologiche. Stavo per dire fonti proteiche, sto guardando anche... (ride) un po' troppi video di alimentazione quindi mi viene sempre a dire fonti proteiche voglio le proteine incluse le saghe islandesi che offrono indizi su atteggiamenti dedicati nei confronti delle donne della tessitura durante l'epoca vichinga e oltre il potere delle donne è espresso nel uh, Dharath de della Nihal Saga come potete vedere la mia pronuncia perfetta Afferma Karen uh, Beck Pedersen che è esperta degli aspetti femminili della religione vichinga all'università di Aarhus. In Danimarca. E in questa saga, all'alba di un giorno di battaglia, un soldato ha una visione in cui sbircia una ninja e vede 12 valchire, gli spiriti guerrieri femminili a servizio di Odino. E le valchirie montano un telaio e iniziano a tessere, usando le viscere degli uomini come parti e fili. Beh! Beh, niente male. E mentre tessono, descrivono e determinano la sanguinosa sconfitta che avrebbe poi avuto luogo, spiega Beck, eh, la ricercatrice, che cita questa, strof- questa, questa strofa. «La stoffa è ordita con intestini di uomini e tenuta tesa col peso delle teste di uomini. Lance insanguinate come usate eh, sono usate come licci, il capanno è di ferro e i suoi picchietti sono frecce. Con le nostre spade dobbiamo colpire questa stoffa della vittoria». Mizega! Mizega Greve! Eeeh Goyu! Abbonato a Cinque Mesi come cultore di materia grigia! Grande Goyu! Eh, propongo un feed per leggere un articolo scritto completamente in islandese. D'accordo Goyu, non... Eh, accetto la sfida, accetto la sfida. Poi se facciamo uno spettatore, sono cazzi i tuoi. È, pro- è probabile che alcuni poemi delle saghe siano precedenti alle saghe stesse, afferma Beck. E i recolmi di metafore, alliterazioni, ritmo e rime sono difficili da modificare eh, eh, e facili da ricordare. Perciò è plausibile che siano stati tramandati per tradizione orale. Quindi questi il dinja... O serva back, può essere visto come uno spazio carico di un'energia femminile che va oltre la capacità delle normali donne umane e nel canone letterario, aggiunge la ricercatrice gli uomini che si fermano in queste scritture a chiacchierare con le donne sono raffigurati come codardi o malvagi e immancabilmente fanno una brutta fine il fatto che il ninja fosse uno spazio che gli uomini evitavano «Ha un grosso peso nella valutazione che Hoyer Smith fa del potere delle donne nella produzione di stoffe. Gli uomini temevano che entrando avrebbero perso la propria virilità o addirittura la vita». È tipo come un uomo quando entra in cucina, che ha paura di perdere la sua virilità. Dopo la, crist- la cristianizzazione della Scandinavia, attorno al 1000, i telai furono portati nello spazio principale della Scali, che è la casa comune. E la tessitura si faceva comunque in un'area, in una stanza separata, ed è molto probabile che i tabù che avvolgevano questa attività femminile continuassero a vigere con la stessa forza. Proprio quei tabù divenne un fattore cruciale nel potere delle donne quando le stoffe iniziarono a essere un motore importante dell'economia islandese. Quindi anche qua si aggiunge una cosa molto interessante, ovvero che gli uomini, da un punto di vista di partecipazione da questo, eh, di, di questo specifico diciamo, eh, fatto, ovvero sulla produzione della tessitura, non potevano contribuire in alcun modo. Quindi le donne avevano il monopolio anche della quantità, della qualità e del volume di questi tessuti. Eh, Potevano gestire tutto quanto E proprio avevano una loro indipendenza E questo è molto molto interessante Sembra una cosa eh, magari marginale Invece è effettivamente molto importante Stoffa e clima Tipo le Valchini, esatto Nel 2011, Horace Smith e McGovern, che l'abbiamo vista prima, si sono incontrati in un ristorante cinese dell'Upper East Side di Manhattan. Per quello che è, un osservatore esterno doveva sembrare un passaggio di consegna davvero strano. McGovern ha portato dei resti fragili provenienti da uno scavo, che aveva fatto un paio di anni prima con il suo gruppo di ricerca in un sito denominato Tatsipata, nel sud ovest della Groenlandia, e le persone che avevano lavorato allo scavo avevano raccolto i frammenti di tessuto separata, separa, separatamente dalle ossa che lui stava studiando. Perciò era ben felice di sbolognarli a Doyle Smith, chiedendosi che cosa mai lei avrebbe potuto ricavarne. Oggi ricorda che quando, eh, quando gliela ha dati e stava pensando... Beh buona fortuna. E ora Smith si era de- dato l'obiettivo di scoprire perché il tessuto prodotto dalle donne groenlandesi fosse così diverso da quello realizzato dalle tressitrici eh, islandesi, e la Groenlandia era stata colonizzata nel 986 esclusivamente da islandesi, e si trattava delle persone al seguito di il Rosso, che era stato esiliato dall'Islanda per omicidio, e dei tessuti groenlandesi, che erano inizialmente identici a quelli islandesi, dove diciamo, prevaleva eh, l'ordito, ma poco a poco passarono a eh, contenere più fili della trama che dell'ordito e nei primi anni 2000 la la compianta Else, eh, vabbè, Else, esperta di tessili al Museo Nazionale Danese, propose una spiegazione per questo cambiamento. Tenendo in mano la sua copia di Woven, Woven Into the Earth, il libro scritto da Ostergaard nel 2004, con le pagine consulte, dalle tante riletture, Hoyer Smith spiega che, secondo Else, era possibile che l'innovazione della tessitura femminile groenlandese fosse una risposta ai cambiamenti climatici durante un periodo di freddo denominato «piccola era glaciale». Che strano che Groenlandia facesse così freddo. In Groenlandia il primo netto calo delle temperature iniziò circa attorno al 1340 e continuò con varie fluttuazioni fino a metà del XV secolo, quando sparirono le colonie locali, proseguendo fino poi al Novecento. E Hoyer Smith si è messo al lavoro per testare l'ipotesi di Ostergaard, eh, sulla base di, quindi delle prove archeologiche, a partire da quelle di eh, Tazzipata. I campioni di McGovern si sono rivelati fenomenali, quindi raccolti in condizioni controllate, in una serie eh, stratigrafica, molto ben documentata, erano colmi di informazioni sui cambiamenti della tessitura, sul momento in cui questi cambiamenti avvennero e con ogni probabilità persino sul perché». In collaborazione con la Smierowski, che è uno studente di dottorato di Govern, Hoyer Smith ha studiato il piano degli degli scavi, che eh, illustrava il modo in cui gli strati di reperti che si erano depositati nel tempo e la disposizione indicava che le stoffe con una prevalenza della trama erano apparse in un momento più tardivo. Datando i resti tessili di Tazipata, Hoyer Smith ha potuto correlare il rapporto tra i fili di trama e di ordito di ciascun campione con i registri di dati sul clima pubblicati. Come, vo- eh, come aveva ipotizzato quindi Ostergaard, le stoffe con prevalenza della trama erano effettivamente aumentate con l'abbassamento delle temperature del 300 e la storia tessile corrispondeva perfettamente ai dati sul clima. Tuttavia, per quanto elettrizzante fosse questa scoperta, era solo un unico sito. E per dimostrare che le donne avevano adattato le tecniche di tessitura ai cambiamenti climatici, doveva raccogliere testi provenienti da tutta la Groenlandia e da diversi periodi storici. Nel suo, nel suo ricercare la vita delle donne nei reperti tessili, a settembre del 2014, Hoyer Smith è giunta in quella che un tempo era una vecchia casa di commercio nel porto groenlandese di Nuuk, da dove poteva guardare gli iceberg che passavano, e costruito nel XVIII secolo dal missionario danese-norvegese nor, danese, eh, Hans Edge, eh, sembra il, il motore di ricerca, Oggi l'edificio è usato dal Museo Nazionale e archivio della Groenlandia come, fores- come eh, forestiera dove alloggiare in gruppi di ricerca. La Smith era però l'unica ospite presente e di notte le, temperature, le, scusate, le eh, tempeste che si abbattevano sulla casa e il cigolio delle, eh, delle travi facevano sorgere in lei un senso di inquietudine che metteva in difficoltà il suo spirito scientifico. Um, in seguito avrebbe saputo dagli abitanti del posto che secondo molte persone quell'alloggio situato accanto ad un cimitero dove erano sepolti i morti di vaiolo era infestato degli spiriti oggi nel 2022 la ricercatrice ride di quelle eh, sue paure mentre le racconta da, dagli accoglienti studio che ha a casa sua a Pawtucket nella Rhode Island Ok. e vabbè queste sono informazioni che non ci interessano e quindi nel Museo di Nuke, nel Museo Nazionale danese a Copenaghen, durante un'altra missione condotta nello stesso anno, Hoyer Smith ha analizzato circa 700 campioni tessili provenienti da diversi siti archeologici in tutta la Groenlandia. Poi è tornata a Nuke nel 2017 per studiare ancora altri campioni. Con tutte le datazioni che ha fatto, più quelle di Ostergaard, è riuscita a tracciare l'evoluzione dei tessuti con prevalenza della trama, e a correlare, a correlare con, con gli anni del cambiamento climatico. Ho confermato: sì, ho, sì, ho confermato, e che era stato proprio il cambiamento climatico. Quindi ha trovato dei dati che effettivamente confermavano questa correlazione. Eh, nuca è la capitale, vero? Credo di sì. Credo che sia la capitale della Groenlandia, ma non vorrei sbagliarmi. E credo che comunque sia il, la, la città più importante, dove di solito tutti quanti ehm, o attraccano o arrivano con, con l'elicottero o con l'aereo. Allon- eh, vediamo eh, qua poi c'è una descrizione di in teoria un altro, un altro grafichetto eh, direi che possiamo andare qua quindi nel 1603 sotto il re cristiano IV le autorità danesi imposero un monopolio reale sul commercio e, e ordinarono che tutte le importazioni e le esportazioni passassero attraverso la Danimarca quindi diciamo è diventata un po' il, il, la struttura italiana, tutto deve passare attraverso Roma, quindi tutto veniva a Roma e poi se redistribuisce riducendo fortemente la libertà commerciale dell'Islanda, perciò anche se l'Islanda continuò a usare il Vatmal come moneta e prodotto da esportazione fino alla fine del XVII secolo, a partire dal XIV secolo, il pesce sostituì il tessuto come esportazione primaria islandese. Imitando l'Inghilterra, dove le corporazioni maschili di tessitori, di tessitori producevano stoffe pregiate su telai uh, a pedane fino al 300, i danesi formarono gli uomini della, 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 dell'Atlantico Settentrionale all'uso di questi telai. Questo è interessante si supera, o almeno si cerca di superare, questo dogma più rapidi. Allestirono laboratori produttivi in diversi punti dell'Islanda, tra cui Reykjavik, e uh, diedero alle donne le ruote per filare. Che erano un metodo molto più efficiente rispetto ai fusi tradizionali con. Eh, con come si chiamano? Con le. ah sì, con le fusaiole. Eh, scusate, ogni tanto ho un piccolo, ho un piccolo ri- riflussino. I danesi incoraggiarono le donne anche a realizzare i lavori a maglia, unica tecnica che avevano, uh, avevano appreso nel 500, per rispondere alla domanda nel mercato di capi uh, lavoratori a maglia per l'esportazione. Inoltre. Importarono stoffa dalla, Danima- dalla Danimarca all'Islanda e le donne potevano comprarla per realizzare i loro abiti, risparmi- risparmiandosi l'incessante lavoro della tessitura. E con tutte queste misure i danesi praticamente espulsero le donne dalla tessitura. Questo è un crossover che non mi aspettavo, devo dire la verità. Tuttavia, come ha rivelato la Smith, nei reperti archeologici le donne continuarono a tessere il loro tessuto sempre nelle loro fattorie e se ne sono stati trovati frammenti in siti del XVII e XVIII secolo in tutta l'Islanda e, e anche in questo centro ecclesiastico eh, più fiorente che Skalholt se non mi sbaglio la ricercatrice ritiene che gli islandesi lo usassero come affermazione di identità nazionale contro la dominazione danese e contro le nuove leggi che li obbligavano a stravolgere la, eh, la tradizione di produzione tessile eh, da parte delle donne la vedo come una forma di resistenza Afferma. Alla fine però i danesi e la crescita dell'industrializzazione prevalsero e all'inizio dell'ottocento, afferma Hoyer Smith, ormai nessuno sapeva neanche più come usare i vecchi telai e di conseguenza la condizione femminile era peggiorata. Dato che era ormai possibile produrli molto più velocemente con le macchine che a mano, i tessuti finirono per essere associati a cose considerate frivole o periferiche nella vita quotidiana, oppure importanti eh, e interessanti soprattutto per le donne che erano le consumatrici principali. Osserva in in The Valkyrie's Loom, fu anche la rivoluzione industriale a segnare la sorte delle donne come cittadine di seconda classe e a far sì che la società occidentale diventasse così intensamente patriarcale. Questo è molto interessante. Il, il, Il progresso delle tecnologie, soprattutto nella produzione della tessitura, è stato uno dei fattori chiave che hanno fatto cambiare completamente anche il ruolo e la predominanza o comunque il il valore della donna dal punto di vista culturale, sociale ed economico perché prima avevano il monopolio completo nella produzione di questi tessuti che come abbiamo visto erano anche una moneta di scambio importantissima. E nel momento in cui è stato industrializzato questo eh, questo processo qua, le, le donne sono state sostituite dalle macchine e quindi questi tessuti qua non avevano più quel tipo di valore perché potevano essere prodotti in maniera molto più veloce molto più standardizzata e quindi loro in quel momento lì si sono dovuti ritrovare a rivedere il loro ruolo sociale questo è molto molto interessante acidità fede potrebbe essere ma è lunghissimo questo articolo eh non, non mi ricordo, credo che dovrebbe essere sì dovrebbe essere proprio l'ultimo capitoletto sì sì, questo è proprio, è proprio la fine quindi in realtà siamo alla fine dell'articolo e mh, che cos'altro possiamo dire? Ma sto al patriarcato che toglie le donne al lavoro domestico, sì, esatto, esatto, esatto. Allora, quindi Hoyer Smith continua a impegnarsi a rivelare le storie che solo la stoffa può raccontare, e come commenta McGovern, che un tempo era scettico e ora non lo è più. Dopo le sue pubblicazioni, nessuno guarderà più ai tessuti come prima. Questo, è, questo era l'articolo, quindi in realtà l'abbiamo, l'abbiamo appena finito. Nel momento in cui volete vabbè, approfondire qualche, eh, qualche cosa riguardo o ve lo volete rileggere perché magari ci sono delle informazioni in più, eh, Poi, come ho detto prima, potete abbonarvi semplicemente al, a, alle scienze e la potete trovare tutto quanto. Comunque, molto molto interessante questo articolo, devo dire. Mi ha, mi, mi ha sorpreso e soprattutto... Allora, io mi aspettavo che parlasse un pochino di più, anche dell'epoca medievale, ma a quanto pare ha cercato di unire alcuni... Temi Ed eventi fondamentali Successi nell'epoca del vichinga Che poi hanno avuto delle conseguenze Grazie alle prime eh, diciamo Rivoluzioni industriali Poi nell'epoca più medievale E poi anche prima rivoluzione industriale, Quindi XVII-XVIII secolo Molto molto interessante eh, L'hai intessuto bene Vede Ok l'ho azzeccato Devo dire che Rick non mi dà abbastanza spesso La roadcast Quindi ogni tanto faccio ancora confusione con i tasti Bene ragazzi, sì, in realtà è interessante come approccio Eh, Esatto, esatto, esatto Ma poi anche la cosa che mi interessa È se effettivamente c'erano degli altri ambiti simili Come per esempio quello della tessitura In cui la donna, magari anche lei, aveva una grandissima eh, preponderanza e che nel corso del tempo, magari è stata rivista il suo ruolo, e quindi poi il ruolo della donna è andato un po' a, a scendere. O comunque si è dovuta eh, rivedere. E, e quindi ha dovuto rivedere un po' la sua, la sua posizione sociale. Mi piacerebbe saperne un po' di più a riguardo. Magari potrebbe essere che riuscirò a trovare degli, arti, degli altri articoli a riguardo. Nel caso in cui volete sapere di più, sapete che c'è il Bombarbero Il buon barbero vi vuole spiegare tutto quanto a riguardo. Grazie Danilo! E... Grande! Grazie a te, molto interessante. Grazie, no, grazie a te, grazie a te, grazie per l'abbonamento. A cultore di materia grigia Addirittura qua abbiamo due cultori di materia grigia oggi cioè abbiamo, fatto, abbiamo fatto tombala Chignard, Abbiamo fatto tombala Ho iniziato a costruire armamenti eh, per le guerre E magari potrebbe essere che poi Effettivamente soprattutto Durante la prima e seconda, mondia- seconda guerra mondiale Lì magari sia successo qualcosa di simile Solo che non abbiamo sufficienti testimonianze O è una pa- nonostante sia un periodo storico Molto studiato Forse uno dei periodi storici più studiati in assoluto Però quella parte lì non viene approfondita tanto quanto si dovrebbe. Proprio come si diceva all'inizio dell'articolo, la cosa che più mi mi dispiace ogni tanto rivedere, ovvero che nonostante nonostante ci siano delle evidenze scientifiche, nonostante nonostante ci siano effettivamente dei reperti scientifici o dei reperti eh, archeologici che possono dare tantissime informazioni riguardo uno specifico periodo storico, comunque si tende a vederli solo in una prospettiva o a crearsi dei preconcetti molto molto gravi ed è per questo che la storia credo da questo punto di vista è una cosa molto complicata da studiare perché non solo noi possiamo avere la possibilità di recuperare un decimo o un millesimo dei reperti presenti effettivamente di quell'epoca perché nel corso del tempo diciamo, la maggior parte delle cose si distruggono soprattutto quelle più, più delicate ci rimangono soltanto veramente le briciole ma anche di quel poco che ci rimane può essere visto in una maniera completamente distorta o magari non viene neanche analizzata come nel caso dei tessuti e questa cosa qui effettivamente mi fa pensare ovvero quanto noi ancora adesso nonostante tutti i i dati che abbiamo quanto distorta è la nostra visione della storia di quanto sia completamente diversa rispetto effettivamente ai fatti a com'era effettivamente quell'epoca perché ci sono state varie reinterpretazioni, più tempo passa più è probabile che si crei una visione assolutamente contraria o comunque distorta rispetto a quello che magari è successo veramente in quello specifico momento. E, e devo dire, non si sa precisamente quali possono essere i giusti metodi per affrontare al meglio la storia, l'unica cosa che possiamo cercare di fare... E ovviamente dare più possibilità possibile a più persone possibili di interpretare, di dare eh, comunque un eh, o di studiare questo tipo di di reperti. Come soprattutto nell'ambito storico c'è stato il rischio e c'è il rischio che sia un ambito prevalentemente maschilista, perché si tende a concentrarsi su alcuni tipi di eventi che sono stati o comunque eh, importanti o sono stati. eh, Non voglio dire gestiti. Però, sì, dai, usiamo gestiti da uomini. E però ti perdi tutto il resto, (ride) ti perdi completamente tutto il resto. Ma soprattutto, quanto incasinati erano i fatti? Non cerchiamo sempre di schematizzare e semplificare. Eh, esatto, esatto. Ci rimangono le pagine di Hegel, almeno. Beh, che sia una fortuna, non lo sappiamo. Perché questa rubrica non si chiama ancora Fed? Haha, <ride> non, non è la prima volta che fanno questa battuta. Però, come potete immaginare, la rubrica di Fed la gestisco solo io quando ci sono altre trasferte, quindi non vi preoccupate. Questa rubrica sarà 80% ricca, 20% io. È un loop strano di creare il presente in base a come interpretiamo il passato. Eh, Esatto, ho paura che si rischi di creare un circolo vizioso che nel corso del tempo poi diventa sempre più difficile cercare di cambiare quell'opinione o quei preconcetti che noi abbiamo di quel periodo storico. Perché più tempo passa, più si solidificano anche quelle idee che noi abbiamo su che ne so, su, su alcuni eh, periodi storici. Guardate, per esempio, quanti anni ci sono voluti prima di convincerci che, per esempio, i dinosauri, una buona parte dei dinosauri, avevano le piume. <ride> o quanto tempo ci abbiamo messo prima di capire la reale struttura sociale degli Egizi. Del, del ruolo degli schiavi che una buona parte di quelli che hanno costruito i reperti o tutte le piramidi non erano schiavi ma tantissimi altri esempi non ha neanche senso cominciare questo discorso perché sarebbe un loop infinito e più tempo passa, più è difficile da togliere questo archetipo che abbiamo e quindi lì bisogna veramente fare ogni tanto proprio delle rivoluzioni storiche <ride> e lì c'è bisogno delle giuste persone che possono mandare questo messaggio nel modo migliore possibile va bene anche 50-50 ormai lo, gest- lo gestisci benissimo mm, vediamo uh, cronica medievals dice sicuramente un metodo interdisciplinare aiuta se ci si concentra solo sulle fonti scritte non capiamo nulla per dire il periodo vichingo ha bisogno necessariamente di un, un dialogo con l'archeologia assolutamente sono d'accordo sono d'accordo cronica sono assolutamente d'accordo bene ragazzi direi che ci siamo sono molto contento di aver letto questo articolo insieme a voi uh, questa sera in teoria ci dovrebbe essere Delicogito se Rick non è stramorto dal viaggio perché a quanto pare Genova Schio non è proprio una bazzecola L'ho fatto anch'io un paio di volte e Devo dire che non è il massimo Quindi speriamo che stasera si riesca a fare il feed delle 18 E noi nel caso stasera non si faccia Però credo assolutamente di sì Ci vediamo domani sempre con feed E domani sera con il buon Delicogito È stato un grande piacere Buon pranzo a tutti E ci riciamo!
0: Goodbye E adesso un bel caffè. finito mm.